0: Selamat berjumpa kembali denganku Terima kasih sudah setia di podcast ini Dan langsung aja um, Hari ini kita bakal diskusi Buku berjudul Creative Spark Karya Agustin Fuentes <coughs> Ini buku yang diterbitkan oleh Global Indo Dan saya cukup kenal dengan penulisnya uh, Bumo Iqbal Salah seorang Intelek muda dari Manado juga sering dirujuk sebagai pakar Jared Diamond. Tidak heran di sini saya menemukan beberapa kali nama Jared Diamond, terutama ketika Agustin Fuentes, penulis Creative Spark ini, membicarakan soal seks, yang di mana dia juga merujuk buku Jared Diamond yang Why Sex Is Fun. <tuh> Buku ini berangkat dari satu gagasan sederhana Bahwa evolusi manusia Evolusi kita Dari nenek moyang kita sampai hari ini Dari zero ke hero Itu tidak bisa dilepaskan dari uh, Mulai kuatnya kreativitas manusia Melampaui keterbatasan-keterbatasan yang ada di masa lalu <tuh> Evolusi sendiri kita tahu adalah uh, Teori yang dipopulerkan oleh Darwin Yang beranggapan kalau Semua spesies itu berasal dari nenek moyang yang sama Yang kalau kita runut-runut terus-menerus Nenek moyang kita itu sebenarnya adalah semacam bak bakteri ya gitu ya Jadi nenek moyang kita ini sebenarnya adalah sel yang sangat kecil Yang disebut eukariota kalau tidak salah <kuh> Gagasan Darwin soal evolusi itu banyak diserang Salah satu serangannya adalah Kalau nenek moyang manusia adalah monyet Kenapa monyet yang hari ini di kebun binatang itu belum jadi manusia? Ini kritik yang keliru ya Karena Darwin itu nggak bilang bahwa nenek moyang kita adalah monyet Yang Darwin bilang Monyet dan manusia itu punya nenek moyang yang sama <tuh> Lalu ada juga kritik misalnya Kritik dari <tuh> Harun Yahya misalnya Dia bilang kalau Kalau misalnya dibilang begitu ya Bahwa dalam eh, istilahnya pohon kehidupan Silsilah dari seluruh spesies Oleh Darwin disebut dengan pohon kehidupan Kata Harun Terdapat missing link Artinya ada keterputusan Silsilah dari nenek moyang kita Sampai ke manusia Ini juga pseudoscience Karena uh, manusia Atau peneliti kita itu Sudah menemukan uh, Nenek moyang bersama Yang kemudian bakal mewariskan gen bakal e, menjadi sumber dari genetika simpanse, bonobo dan manusia dan hominid dan lain sebagainya. Penemuan itu diperkirakan e, fosil dari penemuan itu diperkirakan berusia 11 sampai 8 juta tahun yang lalu yang kemudian dinamai Lucy yang mirip dengan judul sebuah film tahun 2014 yang diperankan oleh Scarlett Johansson. Hmm, Lucy sendiri menariknya Itu dinamai dari judul lagu The Beatles Jadi ada The Beatles bikin lagu Judulnya Lucy in the Sky of Diamond gitu. Dan penemuan Lucy Juga menghentikan perdebatan Salah satu topik debat yang menarik Dari para ilmuwan evolusioner dahulu Tentang mana yang lebih dulu Apakah bipedalisme atau perkembangan otak terlebih dahulu Jadi dulu itu ada perdebatannya Apakah bipedalisme itu uh, soal apa ya uh, hewan itu bisa berdiri dengan dua kaki Jadi ada pertanyaan Mana yang lebih dulu? Apakah kita berdiri dengan dua kaki lebih dulu? Apakah kita berdikari dulu? Baru otak kita berkembang Atau otak kita berkembang dulu? Baru kita bisa berdiri dengan dua kaki Dan penemuan Lucy itu menunjukkan bahwa Lusi ternyata sudah bisa berjalan dengan dua kakinya gitu, tapi volume otaknya ternyata belum seberkembang nenek moyang kita yang lain. Dengan begitu perdebatan soal men yang lebih dulu bipedalisme atau perkembangan otak itu dimenangkan oleh bipedalisme. <tuh> kita kemudian pergi ke pertanyaan selanjutnya. Lantas kapan otak manusia itu mulai berkembang? Otak nenek moyang kita itu mulai berkembang dan di sini ada teori yang menarik ya. Yang baru saya temui secara jelas di buku ini Bahwa otak nenek moyang kita berkembang dimulai ketika Nenek moyang kita mulai menggunakan batu-batuan sebagai senjata Jadi batu-batu zaman dulu itu biasa dan digunakan sebagai senjata Saat itu otak mulai berkembang <tuh> Perkembangan otak ini dibuktikan dengan ada penelitian apa gitu ya namanya Tapi orang ketika dia menciptakan peralatan dari batu, Ada bagian di otaknya yang disebut dengan supramarginal virus Di parietal, eh, lobus parietal Itu mulai berkembang Dan ini tidak hanya terjadi kepada orang yang menciptakan peralatan Menciptakan teknologi Tapi juga terjadi kepada orang yang menonton seseorang membuat peralatan itu. Jadi kita entah secara aktif ataupun pasif Menciptakan peralatan Bagian otak itu ikut berkembang Dan Supramarginal virus ini juga adalah bagian yang sama Dimana bahasa manusia Mulai lebih fasih gitu, Lebih berkembang itu. Ini sistem yang juga mengatur soal Bagaimana manusia berbahasa Dengan kata lain Ketika nenek moyang kita mulai Menciptakan peralatan Kapak misalnya dari batu Saat itu bagian otak yang mengatur tentang bahasa juga ikut berkembang, di mana saat itu manusia mulai bisa bergosip, mulai bisa e, menciptakan realitas yang kalau kata Harari di sapiens itu realitas intersubjektif gitu. Jadi berbeda antara hewan dan manusia atau ne moyang kita yang sejenis manusia. Ketika hewan melihat misalnya singa di seberang sungai, e, hewan akan mengabarkan itu kepada kawanannya dan berkata ada singa. Tapi ketika manusia atau nenek moyang manusia kita Itu melihat ada singa Nenek moyang kita akan berkata dengan banyak metafora Ada monster Ada sesuatu yang jahat Yang bertaring tajam Dan mata yang lapar gitu. Ketika uh, hewan menjelaskan ada bahaya Mereka menjelaskan secara objektif Tapi manusia itu bisa menjelaskan sesuatu secara subjektif gitu. Dan subjektivitas itu bisa di Iman atau dipahami oleh lebih banyak orang lewat gosip gitu ya dan itu disebut dengan realitas intersubjektif dan kemampuan berbahasa mengembangkan simbol-simbol ini itu uh, dari dari apa dari teorinya Agus Wentes, itu tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan uh, manusia yang mulai menciptakan peralatan-peralatan dan terkakas <tuh> Dan itu menciptakan peralatan dan perkakas di zaman dulu yang masih berada di tengah-tengah hutan rimba raya Itu sebuah resiko loh Jadi bayangin kita itu sedang mengasar batu sampai tajam Lalu tiba-tiba ada predator yang mendengar kita Bisa saja sebelum senjata itu diciptakan dan setajam silet Kita sudah di, jadi mangsa lebih dulu oleh predator Ini adalah uh, keputusan yang sangat genting dan pentingnya dan juga menunjukkan bahwa kreativitas kita itu mulai berkembang mulai-mulai uh, membuat nenek moyang melampaui batasnya keterbatasan mereka itu ketika kita menciptakan peralatan-peralatan. Dan kemampuan menciptakan peralatan ini kemudian menggeser mentransmisikan kita yang awalnya hanya spesies pemulung menjadi spesies pemburu. Jadi sebelum ada peralatan Nenek moyang kita itu sebenarnya hanya menjadi pemulung doang. Ada e, bangkai yang hasil dari e, mangsa predator gitu. Terus didekati oleh nenek moyang kita. Ketika predator sudah jauh kemudian nenek moyang kita mengambil daging dari bangkai-bangkai tersebut gitu. Awalnya nenek moyang kita itu bukan pemburu, tapi pemulung. Tapi ketika. Senjata dari batu mulai diciptakan Saat itu kita dari pemulung menjadi uh, pemburu Dan kreativitas selanjutnya dalam lintasan evolusi manusia Itu terjadi ketika nenek moyang kita menemukan api Yang diperkira diperkirakan itu sekitar 350 ribu sampai 450 ribu tahun yang lalu uh, Beberapa teori ada yang berkata Kayak kejadian di salah satu episode SpongeBob. Awalnya ada petir yang menyambar pohon ya, Dan tiba-tiba terjadi api Dari api itu daging-daging yang diburu dan dipungut oleh nenek moyang kita Kemudian dimasak Saat itu kita mulai menjelma ya, Dari masyarakat pemburu dan penggosip menjadi masyarakat yang pemasak gitu. Di buku ini ada uh, semacam anekdot Bayangin ada salah satu stasiun TV luar negeri yang Hmm, kayak apa? Ya? kayak master chef Indonesia gitu. Jadi mereka bikin kayak master safe Indonesia, semacam master chef. Di mana mereka ditempatkan di hutan rimba ya, dan mereka harus memasak masakan dari alam liar. Dan itu kata Fuentes itu adalah contoh terbaik dari bagaimana nenek moyang kita bertahan hidup. Kita bukan hanya kreatif dalam soal menciptakan peralatan. Yang awalnya bayangin batu itu bisa menjadi senjata. Zaman dulu itu sebuah inovasi yang luar biasa Itu nenek moyang teknologi kita jangan-jangan adalah kapak batu gitu ya Yang tidak hanya diciptakan dengan nilai fungsional tapi juga dengan nilai estetika Misalnya kenapa batu itu dia harus simetris kayak e, kapaknya wirosabling gitu Dan dari kreativitas itu kita berlanjut ke kreativitas lain yaitu memasak Proses memasak sekitar 350 sampai 450 ribu ta tahun yang lalu Itu uh, kemudian memungkinkan cadangan makanan bertambah gitu Nah sebelum ditemukan uh, keterampilan memasak atau teknologi pengesapan gitu Manusia berburu untuk dimakan hari itu juga Kenapa? Karena uh, daging hasil buruan itu ditakutkan akan busuk sebelum besok gitu jadi masyarakat itu zaman dulu berburu dan harus habis makanannya pada hari itu juga tapi setelah ada apa ya ada api dan manusia mulai bisa memasak mulai menjadi safe gitu um, dan teknologi apa ya, kemampuan keterampilan pengasapan itu mulai dikembangkan maka proses pembusukan makanan itu bisa menjadi lebih lambat sehingga cadangan makanan itu bisa lebih banyak dan kita bisa memilih untuk tidak berburu pada hari besok karena masih ada cadangan makanan dan karena memasak dan teknologi dan kemampuan pengasapan itu membuat cadangan makanan itu bertambah dan desakan untuk berburu berkurang maka waktu luang pun tercipta nah di waktu luang ini <hati> menurut Nah, lalu canya Ryu Hasan Saat itulah orang mulai bergosip Mulai aktif bergosip Menciptakan aturan-aturan Menciptakan aturan tentang suku Dan saat itu pula Nenek moyang kita mulai menciptakan agama Kata Ryu Hasan Nah itu uh, Satu poin penting ya Jadi dari kreativitas menciptakan peralatan Menjadi kreativitas berburu Bahkan dalam berburu itu Bahasa itu juga dibuka, dibutuhkan Untuk apa untuk koordinasi dalam perburuan Misalnya Hey kamu ke kiri ya Nanti kamu ke kanan Aku akan mengejar dia dari depan Misalnya Dan ketika buruan kita itu Buruan nenek yang kita pergi ke kiri Sudah dicegat lebih dulu oleh teman kita Jadi Proses penciptakan Penciptaan peralatan Yang mengembangkan bagian otak Yang juga mengatur Bagian kemampuan manusia berbahasa Itu sangat bersifat apa simbiosis mutualisme lah gitu. Kreativitas selanjutnya adalah memasak dan kreativitas selanjutnya adalah e, bergosip di waktu luang yang kemudian meningkatkan ya kemampuan bergosip itu e, meningkatkan potensi kerjasama antar nenek moyang kita. <tuh> nah, ada satu juga hal menarik di sini yang dimulai di awal buku. E, Fuentes bertanya. Apakah nenek moyang kita itu pada dasarnya senang berkompetisi Atau pada dasarnya itu cenderung sama? Jadi ada perdebatan Apakah evolusi kita itu dibangun atas dasar kompetisi Atau persaingan atau permusuhan Ataukah evolusi kita dibangun atas dasar kerjasama gitu? Yang pertama itu mungkin kayak teorinya Thomas Hobbes ya Jadi manusia pada dasarnya jahat Dan karena itu manusia selalu memangsa manusia lain, makhluk lain, gitu. Um, dalam teori kedua itu mungkin lebih mirip dengan John Locke ya. Kita itu cenderung ada sifat baik dalam diri manusia. Uh, state of nature kita itu baik, gitu. Sedangkan Hobbes itu ya state of nature kita itu jahat. <tuh> Dan manusia itu sangat baik, kawan, begitu ya. Manusia sangat baik dalam berbuat jahat. Jadi ada perdebatan ini. Di buku sapiens juga dibicarakan ada perselisihan Soal kenapa Hominid lain selain Homo Sapiens Itu raib dari muka bumi Kenapa di antara Sebelas jenis Hominid Salah satunya mungkin Homo Neanderthalensis Homo Floriensis Homo Javanicus, Homo Erectus Homo Denisova dan lain sebagainya Itu sudah tidak ada dan tersisa Homo Sapiens Teori pertama Teori kompetisi dalam e, Lintasan evolusi berkata bahwa Nenek moyang Homo Sapiens kita Itu memangsa dan membinasakan hominid-hominid lain gitu Sedangkan teori kedua soal kerjasama <tuh> Nenek moyang kita itu tidak memangsa hominid lain Tapi bercampur atau kawin-kawin mawin dengan hominid lain Dan itu dibuktikan dengan ternyata di DNA-nya Homo Sapiens Itu terdapat beberapa persen DNA Denisova DNA Neanderthalensis dan lain sebagainya Uh, Fuentes sendiri Itu beranggapan bahwa manusia Pada dasarnya itu cenderung pada kerjasama Bukan pada Kompetisi <tuh> Walaupun ada seorang etnolog Yang berkata bahwa Bukankah dalam kerjasama Juga terdapat kompetisi Misalnya di dalam perusahaan Semua anggota Dari organisasi perusahaan Ingin berkompetisi siapa Yang cara kerjasamanya itu Paling oke okay, gitu nah e, memang benar bahwa dalam kerjasama bahkan ada kompetisi misalnya siapa yang bekerja samanya paling baik dia akan menjadi e, pegawai teladan bulan ini misalnya nah e, kerjasama yang yang kompetisi dalam bentuk kerjasama itu kata fuentes bukan kata fuentes sih saya lupa kata siapa tapi itu katanya lebih baik ya daripada kompetisi itu sendiri. Kalaupun ada kompetisi dalam kerjasama itu bukan kompetisi dalam soal uh, apa ya kata Hobbes itu uh, homo homini lupus atau belum kontraunis bukan kompetisi dalam soal membinasakan yang lain tapi kompetisi untuk siapa yang terbaik dalam bekerja sama itu adalah kompetisi yang terbaik justru. <tuh> nah sifat persaingan itu justru kata Fuentes di sini dia mengutip Edward Wilson Itu justru adalah efek samping Pada dasarnya manusia senang bekerja sama Sehingga kita menciptakan suku Menciptakan kelompok Kelompok-kelompok e, tribal zaman dulu Dan kompetisi atau persaingan Dan konflik Itu justru terjadi sebagai efek samping Jadi ketika sudah ada kelompok-kelompok Yang muncul lewat e, Yang dibangun lewat kerjasama Dari masing-masing kelompok itu Muncul kemudian Bias kategori sosialnya Jadi ada Dikotomi antara kami dan mereka Dan pada titik paling ekstrim Kami itu bisa dianggap sebagai orang baik Dan mereka bisa dianggap sebagai orang jahat Saat itu potensi konflik terjadi Pada kasus yang lebih ekstrim lagi Misalnya di politik Indonesia Pernah ada dikotomi partai setan dan partai malaikat Nah itu Jadi kompetisi atau persaingan Atau konflik itu terjadi sebagai efek samping doang dia bukan sifat dasar manusia begitu di sini fantes juga mengutip Pinker dari buku The Better, The Better angel of our nature di mana manusia nenek moyang kita sebenarnya zaman dulu itu memang jahat jahat <tuh> tapi seiring berevolusi seiring berjalan waktu kita kemudian menjadi makhluk yang lebih baik dari waktu ke waktu gitu. kita pada awalnya itu mungkin adalah jahat tapi berevolusi menjadi malaikat ini dia buktikan dengan statistik di mana angka kekerasan, level kekerasan manusia, peperangan, pertempuran dan lain sebagainya itu semakin berkurang dari tahun ke tahun, terutama dalam transisi dari abad 20 ke abad 21 Jumlah kekerasan itu amat jauh berkurang. <tuh> Artinya kita adalah uh, orang jahat yang berevolusi menjadi malaikat di atas bumi. <tuh> uh, itu ya. Jadi <tuh> Untuk memperkuat argumen Quentes bahwa dia mendukung bahwa manusia pada dasarnya senang bekerja sama, dia mengutip uh, Stephen Pinker dan Edward Wilson di sini. Ia juga berkata bahwa kerjasama itu itu tidak bisa dilakukan tanpa mengembangkan simbol dan ritual. Dengan simbol dan ritual, kemudian identitas manusia itu terbentuk. Muncul suku-suku, muncul identitas-identitas. Dan di antara semua jenis identitas Di antara semua jenis simbol dan ritual Yang paling Yang diciptakan manusia secara kreatif Yang paling menarik dan yang paling Besar itu adalah Agama <tuh> Kita tahu agama itu Terdiri dari Kepercayaan terhadap agen supernatural Tertentu Dan juga mengandung ritual-ritual tertentu Juga agama punya sistem Yang membedahkan mana yang suci dan mana yang najis. <tuh> Tapi semua hal itu digunakan untuk apa? Demi menciptakan ketertiban sosial dan kohesi sosial. Orang itu akan lebih gampang bekerja sama ketika mengimani satu simbol yang sama dan juga sering melakukan ritual-ritual yang sama. Gitu. Ketika merasa diri identitas dari dia dan orang lain di dalam kelompok itu sama. potensi untuk kerjasama itu semakin meningkat dan tidak ada potensi kerjasama yang paling baik selain agama nah di sini kreativitas manusia manusia kemudian menciptakan simbol dan ritual untuk uh, menjaga ketertiban sosial dan memperlancar kohesi sosial gitu <tuh> uh, salah satu yang membuat agama itu menjadi apa ya, produk yang paling kreatif dia bisa membuat orang itu Menjadi baik bahkan ketika Dia punya kesempatan berbuat jahat Dan tidak Bisa di, apa ya, dibuktikan Kalau dia sedang berbuat jahat uh, Bayangkan misalnya kita lagi ujian Dan tidak ada pengawas misalnya Lagi ujian nih Dan tidak ada pengawas Kita punya kesempatan untuk membuka Handphone misalnya Tapi karena agama kita uh, Berkata bahwa ada agen supranatural Yang berkata jangan berbuat curang Jangan berbohong Jangan ber berbuat curang di dalam ujian Walaupun tidak ada yang mengawasi kita Tapi karena kita percaya pada agama kita Maka kita juga tidak menyontek gitu. Tidak uh, googling gitu Walaupun tidak ada yang mengawasi kita Dan kalaupun kita googling Kita nggak akan ketahuan kok Nah itu salah satu fungsi agamanya Di buku The Power of Bad Nya Roy Baumeister Dikatakan kalau Tingkat kekerasan itu berkurang ketika Doktrin neraka di agama itu lebih kencang Jadi di sisi lain itu mungkin fungsi agama Saking kreatifnya Dia bisa membantu Mengukuhkan ketertiban sosial <tuh> Nah di sini juga Seiring berjalan waktu Organisasi sosial semakin kompleks Dan sekitar 5-7 ribu tahun yang lalu mana realitas sosial menjadi lebih kompleks Kota-kota kian besar Dan ketidaksetaraan itu semakin meningkat Beriringan dengan munculnya agama-agama besar Atau bahasa kita itu agama Ibrahimistik ya. Jadi ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam <tuh> Dan kemunculan agama besar ini Itu terbukti mampu mengorganisir kompleksitas apa ya, Masyarakat yang lebih kompleks gitu di mana kota-kota semakin besar dan tingkat pendapatan itu semakin mengalami uh, ketidaksetaraan gitu. Dalam apa ya? Karena ada apa ya? saya saya lupa, tapi ada satu yang pernah bilang bahwa ketidaksetaraan itu dia bisa mempengaruhi konflik gitu. Dan satu-satunya bukan satu-satunya, tapi cara paling efektif untuk mengendalikan konflik, untuk mengendalikan kohesi sosial dan ketertiban sosial itu adalah penciptaan Agama Ibrahimistik gitu. Kehadiran agama Ibrahimistik Dengan itu orang asing Di kota-kota besar dengan realitas sosial Yang kompleks dan pendapatan Yang tidak sama itu bisa bekerja sama Satu sama lain Dan saat itulah agama itu mulai Menciptakan standar-standar perilaku Dan Tuhan-Tuhan Menjadi lebih intervensionis <tuh> Dan itu sejauh ini Adalah cara yang sangat kreatif Untuk mengorganisir orang Dalam hal ini Nenek moyang kita uh, Nenek moyang kita itu sangat kreatif gitu Dalam mengorganisir masa <tuh> Tidak heran ya, misalnya Jokowi itu apa-apa ya Kalau ada masalah Pasti yang pertama dipanggil itu ahli agama Karena itu bisa mempersuasi orang Untuk lebih menerima mungkin Kebijakan-kebijakan presiden Nah itu ya <tuh> Itu kalau menurutku adalah Hasil kreativitas manusia yang paling besar Dan selain itu ada juga soal seks ya. Jadi uh, di sini ada satu bab yang bicara soal seks. Dimana kalau kita melihat data Google, pencarian soal kata seks itu bisa empat kali lebih banyak daripada pencarian kata agama dan pencarian kata politik. Jadi bayangin betapa uh, seks itu sangat berpengaruh pada manusia. Um, Dan seks dalam kehidupan manusia itu sangat sangat bervarian ya dalam artian begini kalau hewan lain itu melakukan hubungan seksual itu hanya di, itu hanya ditujukan untuk reproduksi doang jadi untuk bermamah biak melahirkan anak dan lain sebagainya tapi hanya manusia yang menggunakan seks itu sebagai uh, kenikmatan dengan berbagai varian uh, konon katanya misalnya di situs-situs Pornografi itu Ada ter, teramat banyak Genre-genre seksualitas ya, Yang bisa kita akses gitu. e, Ada namanya fetish Sedangkan namanya apa lagi, BDSM Ada namanya Fuyurisme dan lain sebagainya e, Itu membuktikan bahwa Manusia itu sangat kreatif Bahkan dalam soal yang sangat dekat Dengan reproduksi Itu sendiri kita gitu. <vitamin penuh> Manusia bukan hanya kreatif dalam soal seksual, tapi dalam soal juga uh, melakukan kekerasan terhadap manusia lain dan lain sebagainya. Nah, salah satu kreativitas manusia yang berhasil direkam oleh Augusto Entes itu adalah soal seks dan cinta, atau cinta dan pernikahan. Gitu. Jadi kita tahu bahwa zaman dulu. Cinta dan institusi pernikahan itu dua hal yang berbeda Tidak seperti lagu Frank Sinatra ya Yang berkata bahwa cinta dan pernikahan itu kayak kuda dan kereta kuda Sebelum abad 15, cinta dan pernikahan itu ternyata dua hal yang terpisah. Jadi orang boleh menikah tanpa cinta Dan orang boleh mencintai tanpa menikah Tapi seiring terorganisirnya, semakin terorganisir agama Terutama pada abad 16 Gereja Katolik Roma itu mulai Meregulasi pernikahan <tuh> Menginterupsi Wilayah privat manusia yaitu pernikahan dan cinta Dan pernikahan tidak boleh Dijalani tanpa ikatan cinta Sama sekali uh, Saat itu kemudian Pernikahan dan cinta itu semakin Menyatu ya dan uh, Semakin di, di amplifikasi ya Penyatuannya itu misalnya lewat sastra-sastra Yang tragis kayak Romeo, Juliet Dan lain sebagainya di Indonesia sendiri efek sampingnya adalah misalnya KUA dan undang-undang pernikahan di mana di situ salah satu pasal itu pernikahan adalah hubungan cinta dan bla 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 gitu tapi pada awalnya pada awalnya pernikahan dan cinta itu adalah dua hal yang boleh terpisah gitu. hari ini dia mulai sama terutama semakin menjamurnya budaya populer yang meromantisir cinta dan pernikahan sedemikian rupa uh, Ini terlepas dari boleh atau tidak, sepakat atau tidak sepakat. Ini adalah bukti bahwa umat manusia itu kreatif sekali gitu. Bahkan sesuatu yang bersifat reproduksi, reproduksi seksual bagi hewan lain itu bisa di apa ya? Dibikin seolah-olah itu sesuatu yang sakral dan harus diikat oleh e, janji pernikahan di jari kelingking kita misalnya, jari manis kita misalnya dan lain sebagainya. Jadi manusia bukan hanya kreatif dalam menciptakan peralatan, memasak, dan e, membangun pola kerjasama lewat ritual dan simbol, tapi juga sangat kreatif dalam menciptakan pola-pola seksual yang sangat berbeda dari naluri hewan pada umumnya. <tuh> Bab terakhir buku ini bicara soal sains. Saya teringat Karl Popper ya di sini yang berkata bahwa sains yang baik justru adalah sains yang bisa keliru. Saya menyukai ya, Semacam Fuentes ini dia mengingatkan kita Bahwa bahkan seorang yang Menyukai sains itu tidak boleh arogan Dengan mempertahankan teorinya Itu habis-habisan Dia berkata bahwa dalam sains Hal yang paling umum Tetap saja adalah kesalahan Dan sains yang berhasil Justru adalah sains yang Bisa menyangkal hipotesis awalnya Sains itu juga salah satu kreativitas manusia yang diperoleh lewat mengoreksi kesalahan-kesalahan dan senantiasa mengakui bahwa manusia itu maha tidak tahu. Gitu. Jadi berbeda ya dengan asumsi orang pada umumnya yang juga dibicarakan harari dalam sapiens. Um, Sains itu berevolusi. Jadi ada revolusi kognitif, agrikultur dan revolusi saintifik ya. Sains itu bisa menciptakan bahkan revolusi yang sangat besar. Itu bukan karena Sains memberi pengetahuan Tapi sains senantiasa menyadarkan kita Bahwa kita itu tidak tahu tentang dunia ini Apapun misalnya uh, informasi atau pengetahuan Yang ditambahkan sains pada kita Itu bukan pengetahuan yang bisa membantu kita Melaskan dunia secara 100% Tapi hanya melengkapi ketidaktahuan-ketidaktahuan kita gitu. Uh, jadi itu ya Sains yang baik pada dasarnya adalah Sains yang mengandung kesalahan sains yang menanti dikritik, gitu. maka kebenaran sains itu dia sifatnya kayak tentatif gitu, ada ada satu penemuan yang dia harus siap diganti oleh penemuan lain yang lebih baik, yang bisa diverifikasi dan uh, tidak bisa difalsifikasi itu. Nah paling itu aja sih, selebihnya uh, nenek moyang kita itu adalah makhluk yang kreatif. Dengan tidak bersikap kreatif hari ini berarti kita tidak memenuhi kota kita sebagai manusia gitu buku ini juga mengajarkanku untuk lebih menghargai dan menghormati tukang juru masak dan orang-orang yang berada dalam institusi agama yang berusaha untuk menjaga ketertiban sosial gitu jadi agama itu pada mulanya lewat proses kreatif manusia di dibuat untuk meregulasi ketertiban sosial dan membangun kohesi sosial. Tapi kalau agama hari ini kita gunakan untuk memecah belah kelompok, artinya kita tidak sesuai dengan kodrat nenek moyang kita yang kreatif itu. Kita menyalahi kodrat kita begitu. Paling itu aja sih. Uh, terima kasih karena sudah mendengar sampai sini. Semoga harimu menyenangkan dan seru. Bye bye.